0: Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22. Do versículo 22 ao versículo 32, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, Este não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós." Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. Amém. Senhor nosso Deus, nós dirigimos nossas vozes agora a Ti, mais uma vez em oração, rogando ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a compreender esse texto. Que o Senhor se apiede de nós. O Teu povo precisa ouvir a voz do Senhor. Precisa ser admoestado pelo Senhor. Precisa ser edificado pelo Senhor e consolado pelo Senhor. Ó Deus, nos dá graça. Nos dá entendimento. Nos dá capacidade, ó Deus, não apenas de aprendermos, de entendermos com nossos intelectos, mas a praticarmos a Tua Palavra que é santa. Nos ajuda a Deus essa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No livro Teologia Puritana, no capítulo que fala sobre os puritanos e a vinda a Cristo, o Dr. Joel Bick escreve o seguinte: a incredulidade é o pecado, mãe de todo pecado, a raiz e o recipiente de todo o pecado. A incredulidade é a crença na mentira de Satanás. A incredulidade é motivo último para não vir a Cristo. A incredulidade faz com que nos apeguemos ao mundo em vez de a Cristo. João Calvino escreveu, A cegueira dos incrédulos, de forma alguma, torna menor a clareza do Evangelho. O sol não é menos brilhante porque... Homens cegos não percebem sua luz. A incredulidade nos torna rebeldes e renegados. E sempre ela é orgulhosa. Matthew Henry afirmou o seguinte. Nada ofende mais a Deus do que não crer em sua promessa e perder a esperança no cumprimento da promessa devido a algumas dificuldades que parecem estar no caminho. A incredulidade pode ser verdadeiramente chamada de o um grande pecado que conduz à condenação eterna, pois nos deixa debaixo da culpa de todos os nossos outros pecados. É um pecado sem cura. Em última instância, é a incredulidade que arrastará para o inferno todos aqueles que se recusam a vir a Cristo. Nenhum pecado é menos perturbador, mas nenhum pecado condena tão certa e eternamente a alma quanto a incredulidade, afirmou J. C. Riley. Quanto mais, meus irmãos, quando este pecado de incredulidade é demonstrado por aqueles que experimentaram inúmeras provas do testemunho do evangelho quanto mais quando este pecado de incredulidade é visto na vida daqueles que provaram os dons do mundo vindouro que estiveram debaixo das bênçãos do pacto quanto mais para estes que provam inúmeras bênçãos da aliança que permanecem em seu pecado de incredulidade sem crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo Quanto mais para estes Sim, porque nessa manhã Nós ouviremos acerca da verdade da palavra de Deus De forma específica Que Jesus, esse texto nos revela Ele é o Rei Messias Prometido a todo aquele que crê nele o oh, perdão Todo aquele que crê nele será salvo mas aqueles que o rejeitam, que rejeitam o seu testemunho, deliberada e continuamente, não terão os seus pecados perdoados. Mais uma vez, Jesus é o rei Messias, prometido, e todo aquele que nele será salvo. Mas os que rejeitam, deliberada e continuamente, o testemunho dele, de Cristo, não terão seus pecados perdoados. Veremos isso em quatro pontos. Olha seus olhos ao texto. Do versículo 22 ao versículo 24, eu peço paciência, principalmente pela minha garganta, nós a reação daqueles que ouvem o testemunho do rei Messias. Na verdade, há duas reações aqui do versículo 22 ao 24. Uma reação de admiração e uma reação de de acusação, do 22 ao 24. Veremos do versículo 25 ao versículo 27, a refutação do Senhor Jesus, a acusação que é feita a ele, nesses versículos iniciais. Do versículo 28 ao versículo 30, veremos a explicação que desemboca, que é a conclusão da refutação feita por ele, nos versículos 25 a 27. E no versículo 31 e 32, veremos a exortação de Jesus, quanto a não ouvir, a não crer, a não se arrepender dos pecados e crer nele como o Rei Messias. Reação, refutação, explicação e exortação. Volte seus olhos ao texto, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. Perceba, esse, essa perícope do versículo 22 ao 32, ela é mais uma que narra para nós acerca de um milagre realizado por Jesus. Mas essa perícope em particular, ela, ela é diferenciada das demais, porque se você observar, o, o milagre relatado por Mateus, se concentra basicamente no versículo 22. O que nós temos posteriormente, do 23 em, em diante, são comentários ah, decorrentes do que tinha acontecido. Então, a preocupação de Mateus aqui é mostrar para nós, especialmente, o significado daquele acontecimento e os seus desdobramentos. Isso não significa dizer que o milagre não é importante, é claro que ele é importante na passagem também. Mas o mais importante que o contexto nos mostra é o significado desse milagre e os desdobramentos do que aconteceu ali. E note ó, qual o milagre que aconteceu aqui. O milagre foi a cura de um homem que estava endemoniado. Perceba que o texto mostra uma relação de causa e efeito entre o estado daquele homem endemoniado, um estado espiritual deplorável, e a sua condição física também decadente. O texto nos mostra que a causa, de alguma maneira, da sua cegueira e da sua, uh, da sua falta de habilidade de falar estava relacionada à possessão demoníaca que aquele homem estava sofrendo. O texto nos mostra isso. Mateus nos apresenta um homem aqui com problemas físicos, oriundos uh, de uma causa espiritual, sossegueira e incapacidade de falar estavam de alguma maneira relacionadas à possessão demoníaca. Mas o Senhor Jesus, diz o texto, o curou. Quando nosso Senhor Jesus Cristo se encontrou com aquele homem, aquele homem foi a, conduzido a ele, levaram até Jesus, Jesus o curou. E no momento em que Jesus a, o liberta daquela possessão demoníaca, não apenas há um resultado espiritual, mas também físico. O Senhor aqui, mais uma vez, realiza uma cura física, mas que também ah, tem relacion, relação com ah, as questões espirituais, ou melhor dizendo, o Senhor que demonstra o seu domínio tanto sobre o aspecto físico, o mundo físico, bem como sobre o mundo espiritual. Eis um dos propósitos dos evangelhos, mostrar através desses sinais, prodígios e marav maravilhas realizados por Cristo, o seu domínio sobre o mundo físico e o mundo espiritual. Como era frequentemente o caso, esta cura aqui demonstrava esse domínio que ele já tinha feito em outros momentos e mais uma vez realiza no versículo 22. O versículo 23 mostra agora a reação da multidão. Observe. E toda a multidão se admirava e dizia, É este porventura o filho de Davi. A palavra no original aqui, a palavra admirava, ela tem a ideia, o significado de a, tirar da posição, deslocar, surpreender, deixar atônito, deixar espantado, estar maravilhado, fora de si. Insano. Essa é a reação da, da multidão. E essa reação tão espantosa da multidão, ela evidencia a natureza sobrenatural do fato. O sinal foi tão maravilhoso, meus irmãos, que chegaram a cogitar que Jesus fosse o Messias prometido. E por que eles fizeram isso, além do fato de observarem um sinal prodigioso ali no meio deles? Ora, eles sabiam, a multidão sabia, estava familiarizada com a, a, o texto do Antigo Testamento, que mostrava que, dentre outras características, o Messias prometido por Iavé realizaria prodígios no meio do povo. Portanto, quando eles observam aquele homem realizando aquele sinal tão poderoso de expulsar um demônio de alguém que estava já há algum tempo endemoniado, problemas espirituais e físicos sendo resolvidos num piscar de olhos, rapidamente, seria impossível não chegar a, no mínimo, a pensar, a cogitar essa possibilidade. Eles raciocinaram. Será que ele é o filho de Davi? Será que ele é o Messias prometido? Será que ele, de fato, já está no nosso meio... No entanto, não ache que esse questionamento denota uma percepção exata deles, da multidão, do papel do Messias. Uma vez que boa parte dessas pessoas, inclusive os próprios discípulos de Cristo, em outros momentos já demonstraram ignorância quanto a este assunto. Normalmente definindo o Messias como apenas uma espécie de libertador político. Então, sim, é bem verdade que a multidão se admirou, se espantou, cogitou sim a possibilidade dele ser o Messias, mas não entenda isso como se fosse uma percepção completamente correta e já uma demonstração fidedigna de, de fé no Messias. Não necessariamente. De qualquer forma, ainda assim, o fato é que a multidão enxerga naquele milagre uma característica messiânica. Em seguida vem a reação dos judeus, dos perdão, dos fariseus e escribas. Diz assim: Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Se a reação da multidão foi de admiração, a dos líderes religiosos, fariseus e escribas, foi de acusação. O que Jesus fez não poderia ser negado, eles não tinham como negar o milagre, não tinham como dizer, ele, 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 ele foi um, xalata, um, 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 um enganador, ele, o jogo de charlatanismo aqui, diante de nós, não, eles não tinham como negar o fato. Na verdade, nenhum milagre feito por Jesus poderia ser negado, eles poderiam muito bem... A ir atrás, entrevistar as pessoas, procurar essas pessoas e depois provar por A mais B que Jesus havia enganado a multidão. Eles não tinham como fazer isso, por quê? Porque todo milagre feito por Jesus, de fato, foi verdadeiro. Todos poderiam ser testados e verificados, mostrando assim a sua veracidade, a permanência, sendo assim incontestável. Por isso, o que eles fazem aqui, não é negar o acontecimento, mas usar de um outro subterfúgio, para descredibilizar Jesus. Eles não deixariam o povo criar as esperanças messiânicas em Jesus. Logo, oferecem uma explicação absurda para o ocorrido. Segundo eles, Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beuzebu. A fonte do poder de Jesus, na concepção deles, naquela murmuração interna que eles estavam tendo, era uma fonte maligna que lhe dava poder e autoridade para expulsar aqueles demônios. A semelhança de Saul com relação a Davi, Aqueles homens tiveram seus corações dominados pelo pecado da inveja. Eles não admitiriam perder seus seguidores. Por isso mesmo, eles fizeram aquela acusação maligna. Você lembra do caso de Saul e Davi, quando volta da batalha, eles voltam da batalha, as mulheres começam a cantar, a falar que a Saúl matou seus milhares, mas Davi matou seus dez milhares. Aquilo foi provocando no coração de Saúl uma inveja de Davi. A ponto de, daquele momento em diante, Saúl começar a perseguir Davi durante toda a sua vida. Enquanto ele não matasse Davi, ele não estaria sossegado. E foi pela providência de Deus que livrou Davi todas as vezes. A semelhança disso. Nós temos um grupo de líderes aqui. Tomados pelo pecado da inveja, olhando para Jesus, negando o sinal que ele tinha feito, não o fato do sinal ter sido realizado, mas a motivação e, o, e a fonte do poder, afirmando ser Satanás o responsável por aquilo, por causa do pecado da inveja, ligado, é claro, à sua raiz de incredulidade. Percebe o quão terrível é o pecado da inveja? As pessoas movidas por esse pecado, não sabendo lidar com os fatos, e uma vez que não podem negá-los, procuram de alguma forma manchar a reputação alheia. Veja se não é isso que você faz quando você acusa o seu colega de trabalho, ou aquele seu vizinho, que conseguiu uma promoção... De ter conseguido desonestamente. Isso acontece em nosso meio. Você vê alguém crescendo profissionalmente e logo a sua predisposição é de acusá-lo, afirmando que ah, se ele conseguiu chegar a esse posto, se ele conseguiu chegar a essa posição, é porque ele fez alguma coisa desonesta para conseguir chegar lá. Ele não pode ter chegado pelo esforço dele, pelo trabalho dele, pela sua capacidade, pela sua inteligência, não. Não tem que ter sido alguma coisa maligna que o conduziu até aquela posição. Pessoas que agem assim mesmo no seio da igreja, que olham para o seu próximo e pensam já o mal dele, por causa de inveja. Ou então isso acontece, por exemplo, na área dos relacionamentos. Alguém que consegue a ah, conhecer uma pessoa, firma um compromisso com essa pessoa, os preparativos já para o casamento, e você não consegue se alegrar pelo seu irmão, pelo seu próximo, mas inveja porque você não conseguiu isso. Ou pelo menos não conseguiu como você desejava, como você gostaria. E imputa aquele irmão, aquela irmã, pecado. Sem nem conhecer o histórico, sem nem conhecer as coisas relacionadas àquilo ou então quando alguém acusa o pastor de estar melhorando um pouco de vida talvez porque comprou um carro novo conseguiu mudar para uma casa melhor, aí lá vai a pessoa se levantar e dizer deve estar roubando na igreja só pode ser isso só pode ser isso percebe? a predisposição para pensar o mal, ligado ao pecado da inveja. Quando você age dessa maneira, seja em qualquer uma das situações que eu citei aqui, ou outras semelhantes, você se assemelha aos escribas e fariseus, que acusaram falsamente a Jesus. E sabe por quê? Porque assim como eles, você está movido por Inveja. Inveja. A acusação dos fariseus aqui, uma acusação velada, interior, ela demonstra toda a perversidade do coração daqueles homens, a ponto de afirmarem em seus corações e entre si ali, que Jesus tinha parte com o diabo. Mas não apenas nós vemos a reação ao sinal de Cristo nós também vemos a refutação do Senhor Jesus Cristo àquela acusação. Observe versículos 25 e 26. Primeiramente. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Logo no início do versículo 25, nós temos uma clara demonstração da natureza divina de Jesus. Veja. Ele conhecia os pensamentos deles. Aquilo foi, Aquela murmuração, aquela acusação maligna, terrível, foi dita veladamente. Mas Jesus, que é Deus, conhece e prescruta os corações dos homens. E ele traz essa essa malignidade, essa perversidade do coração daqueles homens para a luz. E mais essa fala de Jesus, o fato dele fazer isso, de Ele se dirigir a eles e expor os seus corações diante deles, naquela situação seria já mais uma demonstração, mais uma prova inequívoca da sua messianidade e para eles demonstrarem arrependimento pelo que eles tinham feito. Mais do que isso, o Senhor aqui está intencionalmente expondo-os publicamente. Em contraste com o versículo 15, veja o versículo 15 desse capítulo. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Em contraste com o versículo 15, onde vemos Jesus afastando-se dos fariseus, agora ele mesmo procura um embate. No versículo 15 desse capítulo, ele, ele procura se afastar. Não era o momento ali para ter o um embate. Mas agora, numa situação onde ele poderia muito bem deixar passar. Eles não falaram isso para todos ouvirem. Não, o próprio Jesus chama a situação. Ele mesmo expõe o que está no coração deles, ele mesmo vai atrás do embate. E diante de nós, meus irmãos, nós temos aqui um princípio importante sobre o tempo certo de falar e o tempo certo de abster-se de falar. Como nos ensina o texto de Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para todas as coisas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, como em tudo, Ele é mestre também nisso. Mestre em saber a hora de falar e mestre também em saber a hora de se calar. Mestre em saber o momento para ah, evitar o problema, evitar a confusão, mas mestre também, sábio também, para o momento de ir para o embate, para ir para a peleja, para ir para a discussão. Ele faz isso daqui. Que exemplo o Senhor nos dá nessa manhã, meus irmãos? Quão distantes estamos dessa realidade? O quão ah, nós somos o avesso disso, o contrário disso. No momento em que nós deveríamos nos calar, normalmente queremos falar. E no momento em que nós devemos falar, nós nos calamos. Mas Cristo nos mostra, pelo seu exemplo, os momentos certos de nós nos posicionarmos. E nesse momento aqui, uma vez que o próprio Evangelho, que o reino de Deus, que é a própria pessoa de Cristo, estava sendo vilipendiado, atacado perversamente. Ele viu o momento certo para poder falar. E aproveitar aquela situação e ensinar o seu povo, não só naquela época, mas até os dias de hoje, em todos os tempos. Essa grande verdade de defender, de defender Cristo de defender a sua obra, de defender o seu evangelho. Mas vamos analisar aqui o primeiro argumento do Senhor, propriamente dito. Esse argumento descrito nos versículos 25 e 26. O primeiro argumento do Senhor, que eu acabei de ler, ele aponta a ilógica do argumento deles. Em síntese, o que o Senhor está falando aqui? aí Vocês estão dizendo que eu expulso demônios em nome de satanás então como é que é isso? porque se eu expulso demônios em nome de satanás significa dizer que o reino das trevas o reino do diabo, o reino de Beelzebub, ele está dividido esse reino ele não tem como sobreviver porque toda casa e todo o reino dividido ele necessariamente vai ruir não há nada que, com divisão, possa prosseguir, possa obter sucesso, êxito. É impossível. A consequência lógica é que haverá destruição desse reino. Vocês percebem a ilógica do argumento de vocês? O Senhor aqui, meus irmãos, ele expõe a irracionalidade da mente ímpia. Sempre que a mente ímpia age com essa irracionalidade, ela mostra o seu raciocínio sem Deus na equação. Tira Deus da equação. Tira Deus do pensamento. Tira Deus como a causa de todas as coisas. E aí você percebe a irracionalidade do pensamento ímpio. É dessa maneira... É assim que o ímpio, via de regra, pensa. Sem Deus. Perceba a loucura daqueles que concebem o universo sem o um Criador. Tolos. E os que falam de conceitos de bondade e de maldade sem admitir um padrão moral superior de um ser pessoal que criou todas as coisas e que ele mesmo as define a partir dele mesmo. O que é bom e o que não é bom. Como conceber bondade e maldade num mundo sem Deus? Percebe a irracionalidade da mente ímpia que nega o Criador? Isso é ilógico. Ilógico. E quanto ao novo tipo de família... Ou eu diria, famílias que querem empurrar a goela abaixo através da mídia, através das escolas, das universidades, de outra maneira. Que agora a, a pessoa pode definir o que é família. Dois homens, duas mulheres, daqui a pouco com, só com um cachorro, casado com um cachorro, casado com uma criança, casado com um morto, casado com um animal, casado com o que quiser. O que é isso senão fruto da mente ímpia, irracional, que pensa sem Deus, que pensa fora de Deus, não a partir de Deus como criador e mantenedor de todas as coisas. Percebe? No entanto, não apenas os ímpios pensam assim. Muitas vezes, meus irmãos... Essa irracionalidade na argumentação também é vista na vida dos crentes. Quando pensam qualquer área de suas vidas à parte de Deus. Toda vez que você, que professa fé em Cristo, pensa qualquer área da sua vida à parte de Deus, sem ser com a sua cosmovisão cristã, sem ser com as lentes das escrituras, Pode observar que o seu argumento será via de ele será irracional. Sem Deus você vai usar argumentos ilógicos, argumentos sem sentido. Esse tipo de fala dos fariseus aqui nessa manhã que nós estamos vendo, que é tão absurda para nós e deve ser mesmo de alguém afirmar que em parceria com o diabo, Jesus estaria destruindo o próprio reino dele, suposto o reino dele? Tem a mesma natureza de argumentos que saem da boca de muitos crentes. Argumentos irracionais, tolos, que tentam defender os seus pecados, não se curvando ao ensino das Escrituras Sagradas. Quando você age assim, agindo de uma maneira em que tal área da sua vida não é governada, não é vista à luz da palavra de Deus. Isso acaba se tornando o seu Deus. Perceba o segundo argumento agora de Jesus. O primeiro é mostrar a ilógica do argumento deles, a irracionalidade do argumento deles. Segundo lugar, versículo 27. E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. A pergunta de Jesus os colocou num beco sem saída. Dependendo da resposta, eles seriam que reconsiderar a acusação ou serem consistentes e acusarem seus discípulos igualmente. Eles não estavam dispostos a fazer isso. Porque se eles falam que os discípulos ali, os, dentre eles, os judeus, que expulsavam, que praticavam também o exorcismo, de expulsar, é, de, a, a expulsão de demônios, eles estivessem fazendo pelo poder de Deus, então eles teriam sim que a, rever o que eles tinham falado de, Je, de Jesus. E se eles fossem consistentes e afirmassem, não, eles também expulsam pelo poder de Beuzebu, também criaria uma grande confusão. O Senhor os coloca de maneira encurralada. O segundo argumento de Jesus expõe a hipocrisia deles. Para os amigos, graça. Para os inimigos, lei. Não é exatamente assim que você se comporta muitas vezes? Dependendo de quem está falando, dependendo sobre quem é a conversa, a sua atitude o seu comportamento é um. Se for uma outra pessoa, a sua atitude o seu comportamento será outro. Precisamos, meus irmãos, exercer misericórdia, não apenas com os nossos amigos, não apenas com os nossos conhecidos, não apenas com aqueles que nós queremos bem, mas agir de forma justa e misericordiosa para com todos. Que refutação perfeita de Jesus. Com dois argumentos, mostrando a ilógica do argumento deles, e mostrando a hipocrisia desse argumento, ele quebra completamente as pernas dos fariseus. Em seguida, vem a explicação do Senhor. A conclusão dessa refutação dos versículos 28 a 30. Vem a explicação agora. Primeiro 28, 29. Diz assim a palavra do Senhor. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Após destruir os argumentos dos fariseus, o argumento deles, melhor dizendo, Jesus traz a lume a óbvia conclusão, fazendo assim a explicação daquele sinal. O reino de Deus havia chegado. E uma dessas evidências era o domínio de Jesus sobre os demônios. Em outras palavras, a manifestação e principalmente o avanço do reino de Deus implica na destruição do reino das trevas. Ele está explicando isso para eles. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, ou em outro evangelho é visto pelo dedo de Deus, lembrando assim a linguagem lá do Êxodo, você lembra disso? Quando os magos de Faraó falam acerca dos milagres, especialmente o terceiro prodígio que é feito, a terceira praga dos piolhos, eles dizem, isto é o dedo de Deus, em contraste com a ação demoníaca, em contraste com as artes mágicas pagãs, o dedo de Deus estava operando no Egito, da mesma forma que, o dedo de Deus expulsou aquele demônio, o dedo de Deus curou aquele homem, o dedo de Deus havia se manifestado no meio deles. Mostrando assim, evidenciando a messianidade de Jesus. Ele é o rei Messias. E o dedo de Deus aponta para isso. Pois bem, a expulsão daquele demônio. Era, as palavras de Jesus... Uma demonstração do reino de Deus chegando a eles. Já havia chegado a eles. Então, quando o Senhor realizou aquele prodígio, isso era uma demonstração do avanço do reino de Deus contra o reino das trevas. E a ilustração que ele usa é de um homem que entra na casa de um outro homem para lhe roubar, para lhe saquear. E o que é que o ladrão tem que fazer? Ele precisa prender o dono da casa. Ele precisa inibi lo Deixá-lo de uma maneira que ele não possa reagir a ele. Para que ele vá e pegue os seus bens. Jesus usa essa ilustração para dizer. O que ele estava fazendo era justamente isso. Quando ele veio a essa terra, aqui encarnado, ele estava saqueando o reino das trevas, arrebentando com Satanás e os seus demônios. Não, eu não expulso por Beuzebu, eu expulso pelo dedo de Deus, e isso mostra. Que, na verdade, eu não pertenço a ele. Pelo contrário, eu estou contra ele. E, na verdade, quem está com ele são todos aqueles que rejeitam esse testemunho. Esta é a mesma linguagem, você deve se lembrar, que aparece em Apocalipse, capítulo 20, quando é descrita a grande era dourada do avanço do Evangelho. Acerca disso, acerca... Dessa Era Dourada e comentando especialmente o capítulo 20 de Apocalipse, o reverendo David Silverside escreve, o progresso do Evangelho está divinamente ordenado a um fluxo e refluxo. Há tempos quando o Evangelho avança poderosamente e há tempos de declínio e apostasia, quando a igreja é diminuída na terra. E esta prisão e soltura de Satanás deve se referir ao progresso do evangelho, ou seja, meus irmãos, o aprisionamento de Satanás começou com a obra de Cristo na terra e ele continua a ser aprisionado pela propagação do evangelho, Satanás estará totalmente amarrado quando todas as nações forem convertidas, introduzindo o milênio, o milênio começará no futuro, quando todas as nações forem convertidas, o Papa e o Islã forem destruídos e a salvação dos judeus estiver completa. Quando os mil anos, esse grande período de tempo, terminarem, Satanás será solto por um pequeno período de tempo, que terminará com a segunda vinda de Cristo. Percebe o quão teologicamente rico é o significado das curas, dos milagres que Cristo fez? Abriu os olhos aos cegos fazer surdos ouvirem e mudos falarem, leprosos serem purificados, mortos ressuscitados. Tudo isso, além de trazer alívio físico e apontar a necessidade de uma restauração, também evidencia o avanço do reino de Deus. Por isso, é um absurdo um crente olhar para esse texto e todas as demais promessas da palavra de Deus e não ver o avanço do evangelho. E ainda permanecer pessimista. O reino está avançando. O reino está avançando. Vitorioso. Vitorioso. Ora com maiores dificuldades, ora com menores, menores dificuldades, mas ele está avançando, avançando, avançando. E haverá um dia, haverá um tempo em que esse avanço será em escala global. Antes mesmo do retorno de Cristo. E quando isso acontecer, meus irmãos A glória de Deus se manifestará Nessa terra Muito mais do que temos visto Em nossos dias Se no período da reforma protestante Nós ouvimos falar, nós lemos Sobre um grande período de avivamento De Deus derramar a sua bênção Sobre o seu povo Quanto mais será quando chegar Aquela tão gloriosa era dourada Não há se você é um crente na palavra de Deus, motivo para não ser otimista diante das promessas de Deus na sua palavra. Ele continuou, Senhor, no versículo 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Há um comentarista que diz que a figura de ajuntar e espalhar aqui, Empregada por Jesus, ela pode estar relacionada a pelo menos dois panos de fundo. Primeiro, pode referir-se à colheita. Quem não ajuda a proteger o rebanho, perdão, quem não participa da coleta do grão, o espalha e deixa que o vento leve. Mas também pode fazer referência aos pastores. Quem não ajuda a proteger o rebanho, o expõe ao perigo. Quem não o reúne, o conduz às montanhas perigosas e inóspitas. Além disso, é importante salientar que esse ensino de Jesus no versículo 30 não está em contradição com o texto de Lucas 9, 49 e 50. Veja, Lucas 9, 49 e 50 diz assim, Falou João e disse, Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios. E o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. O texto de Mateus 12, 30 não está em contradição com esse de Lucas 9. Pelo contrário, meus irmãos, ele, ele esboça a mesma verdade sob aspectos diferentes. No Evangelho segundo Lucas, há um alerta contra o sectarismo. No relato de Mateus aqui, que nós estamos, estamos diante de nós, há uma advertência contra a lealdade dividida. Contudo, em ambos os casos, o cerne da questão é o mesmo. Não há neutralidade. Ou você é de Cristo, ou de Satanás. Espero que isso fique claro para você nessa manhã. Não há como ficar neutro. A simples tentativa de neutralidade, para com as coisas de Deus, já é uma tomada de decisão contra Deus. Esqueça esse discurso do politicamente correto, que diz, eu não discuto religião. Ou então, religião é algo de foro íntimo. Não deve ser alardeada publicamente, mas cada um deve viver a sua religião particularmente. Mentira de Satanás, não caia nessa, com esse discurso politicamente correto, de a todo custo evitar sempre o embate, a ponto de tentar ser neutro num mundo que está contra Deus. Um cristão não pode ser neutro, agir com neutralidade, repito, já é agir contra Deus, contra Cristo. Mas, perceba, por outro lado, cuidado com o fogo amigo. Brigas com irmãos em Cristo que pensam diferente de você em pontos menores. Que é o ensino de Lucas capítulo 9, 49 e 50. Naquele texto Lucas 49, de Lucas 9, perdão, 49 e 50, o Senhor adverte contra esse sectarismo. Não é porque um grupo não anda conosco, não é porque um grupo não concorda conosco em todos os nossos pontos, que necessariamente eles não são de Cristo. Agir dessa forma é ser sectarista, irmãos. Sem negar a verdade, obviamente. Porque nós temos distintivos. E a gente deve defender nossos distintivos. Mas não a ponto de estar, como não irmão em Cristo, nossos irmãos. Que pensam diferente de nós em alguma, em alguma área, em alguma questão. Após explicar, ele vem agora fazer uma exortação final. Versículos 31 e 32. Assim diz o Senhor. Por isso vos declaro. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho de Deus, ser-lhe a isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem neste mundo nem no porvir. Primeiro, perceba a pessoalidade do Espírito Santo. Não trata-se de uma força impessoal ou alguma emanação de poder da divindade, mas de uma pessoa. A fala de Jesus, versículos 31 e 32, mostra uma pessoalidade do Espírito Santo. Segundo, Observe que essa pessoa é divina. É assim que o Senhor Jesus refere-se à pessoa do Espírito Santo. A saber, tão divino quanto o próprio Cristo. É uma pessoa e é Deus. Isso está implícito no texto. Posto isso, meus irmãos, passemos agora ao significado da exortação de Jesus... Mas antes de explicar o que significa, vejamos o que não significa a sua exortação. Este pecado aqui mencionado por ele. Primeiro, não significa que se pode pecar à vontade contra a segunda pessoa da trindade. Todo pecado é transgressão da lei de Deus. Portanto, todo pecado ofende a Santíssima Trindade. Jesus não está ensinando que você pode pecar à torta e à direita contra o pai, contra o filho, o que você bem entender, o problema é pecar contra a terceira pessoa. Não. Todo pecado é pecado contra a Santíssima Trindade. Em segundo lugar, não significa, Jesus não está falando aqui de qualquer blasfêmia o Senhor Jesus está falando de um pecado específico. Infelizmente, há muita confusão na interpretação desse texto aqui. Carismáticos costumam usar essa passagem para se defender dos ataques de seus adversários. Costumam afirmar que ah, aqueles que negam os milagres, os prodígios, especialmente as línguas, as profecias, as supostas línguas e profecias, curas, que acontecem acontece no meio deles, quem nega isso está blasfemando contra o Espírito Santo. Você já ouviu isso em um pentecostal? Especialmente de um líder pentecostal? Se você disser que a língua que ele fala não é uma língua verdadeira, não é uma língua bíblica... Ele vai te acusar de blasfemar contra o Espírito Santo. Ou então com relação a uma profecia, com relação a alguma cura. Eles usam desse subterfúgio. Não passa, meus irmãos, de uma estratégia. Para inibir os seus opositores. para que fiquem acovardados e não critiquem o um movimento carismático. Mas a verdade é que, e usando aqui inclusive uma uma terminologia usada pelo pastor John MacArthur em um de seus sermões famosos na internet, que fala da blasfêmia moderna contra o Espírito Santo, ele diz isso e eu estou de acordo com ele quanto a isso. Na verdade, são muitos pentecostais e carismáticos que têm Cometido uma espécie de blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma blasfêmia moderna contra o Espírito Santo. Se o texto aqui, eu vou já explicar com mais calma. Fala de atribuir uma obra divina a Satanás. O que o movimento pentecostal faz por muitas vezes. É atribuir prodígios satânicos a Deus. Ou então, no mínimo, meros emocionalismos, sentimentalismos, meramente humanos. E dizem que é Deus que está agindo, o Espírito Santo está agindo, quando não passa de sentimentalismo barato. E muitas vezes até mesmo ação demoníaca. A luz desse texto analisado em seu próprio contexto, como toda passagem precisa ser, entendemos o que significa esse pecado aqui. A palavra blasfêmia usada, ela significa calúnia, difamação, discurso injurioso, ímpio e até repreensivo. Mas nesse caso, o Senhor está usando a palavra num contexto para falar de um pecado bem específico, um tipo de blasfêmia específica. E há algumas definições desse pecado e eu, com as minhas palavras, vou trazer uma definição para vocês. A blasfêmia contra o Espírito Santo ocorre quando alguém intencional e permanentemente rejeita o testemunho de Cristo e o deprecia a ponto de considerar sua origem maligna. Vou repetir. A blasfêmia contra o Espírito Santo ocorre quando alguém intencional e permanentemente rejeita o testemunho de Cristo e o deprecia a ponto de considerá-lo de origem maligna. Foi justamente o que os fariseus fizeram. Eles olharam para um sinal que era de Deus e que não tinha como negar o dedo de Deus ali. E disseram, não é Deus que está operando. Atribuir um sinal divino ao diabo. Quem está fazendo é Satanás. Mas perceba que no cerne da questão, no âmago dessa questão, o que está aqui é a rejeição do testemunho de Cristo. Com corações endurecidos, diante da verdade exposta nos seus olhos ali, diante dos seus olhos... Eles negam que Jesus é o rei Messias. Eles negam que ele é o Senhor e Salvador. Mesmo diante de prodígios tão maravilhosos, eles dizem, nós não cremos. Não cremos. Nós rejeitamos. De maneira intencional, é deliberada e é permanente, não é algo isolado. O coração vai endurecendo, endurecendo, endurecendo cada vez mais. Um texto do Antigo Testamento que descreve bem isso com relação à situação do povo de Israel é Isaías capítulo 5, do versículo 1, ao versículo 7. Escute: Agora, diz o profeta, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras E a plantou de vides escolhidas Ele ficou no meio dela uma torre E também abriu um lagar Ele esperava que desse uvas boas Mas deu uvas bravas Agora, pois, ó morador de Jerusalém E homens de Judá Julgai, vos peço Entre mim e a minha vinha Quem mais se podia fazer ainda A minha vinha que eu não lhe tenha feito E como esperando eu Que desse uvas boas Veio a produzir uvas bravas Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel." E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor, Deus derramando bênçãos e mais bênçãos sobre o seu povo, e há pessoas no meio do povo que olham para as bênçãos da aliança, e no lugar de crerem no Deus verdadeiro, eles estão rejeitando o seu testemunho, negando as suas bênçãos, pisando em cima das suas promessas, especialmente do seu Messias. Um outro texto que também exemplifica o pecado aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo, é Hebreus capítulo 6, versículo 4, versículo 8, que diz... É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A blasfêmia contra o Espírito Santo está diretamente relacionada à apostasia. Assim como o texto de 1 João 5,16 nos mostra do pecado para a morte. Ou seja, meus irmãos, aqueles que negam o testemunho de Cristo diante dos seus olhos, continuamente, deliberadamente, de maneira permanente, provando inúmeras bênçãos no decorrer disso, e ainda negam, 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 não creem. Estes, Podem sim blasfemar contra o Espírito Santo, chegando até a aposta da fé. Perceba que o Senhor é enfático em asseverar que não há perdão para este pecado. Nem agora, nem no porvir. E por quê? Ouça o que diz a nossa confissão de fé. Em seu capítulo 15, parágrafo terceiro sobre o arrependimento para a vida. Diz assim a confissão de fé de Vassimim Ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo, de algum modo, uma satisfação pelo pecado, ou, em qualquer sentido, a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele, ninguém poderá esperar o perdão. Por que é que não há perdão para este pecado? Porque não há perdão, meus irmãos, quando não há arrependimento. Eis a razão do pecado, não ser perdoado. Sua própria natureza nega qualquer possibilidade de arrependimento. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não se arrepende. O pecado está é ligado a isso. E uma vez que não haja arrependimento, não pode haver perdão. Há crentes que geralmente Perguntam se podem ter incorrido nesse pecado. Talvez seja o seu caso nessa manhã aqui. Se você estava preocupado com isso, espero que agora, após entender o significado desse texto, tenha ficado mais tranquilo. Sim, eleitos podem cometer o pecado de blasfêmia. Em termos gerais. Não somente é possível, como acontece. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele mesmo, afirmou ter cometido o pecado de blasfêmia antes da sua conversão. 1 Timóteo 1,13, E infelizmente, alguém pode blasfemar após a sua conversão? Não deveria acontecer. Mas alguém pode sim blasfemar contra Deus. Depois de convertido. Entretanto... Um verdadeiro cristão jamais cometerá a blasfêmia contra o Espírito Santo, descrita pelo Senhor Jesus aqui nesse texto. Um verdadeiro convertido sempre buscará arrepender-se de seus pecados. Perceba o contraste. Não estamos falando de alguém que falou alguma coisa imprópria contra Deus, pecaminosa em seu pensamento, em sua fala, em seu comportamento, de forma isolada depois se arrependeu. Ou até durante um período depois se arrependeu. Estou, estamos falando aqui o texto fala de alguém que está de maneira intencional é deliberado, é consciente é provando as bênçãos de Deus, o testemunho de Cristo e negando isso e não se arrepende e não se arrepende. Caminhando pela apostasia. Além disso perceba outra verdade do texto que é sua ligação com esse ensino mas que normalmente passa desapercebida a sua importância. No texto que você leu aí, de versículos 31 e 32, Jesus diz, todo pecado pode ser perdoado. Você já parou para meditar nisso? Sua idolatria, seu culto falso, as blasfêmias, a sua falta de zelo para com o dia do Senhor, a sua insubmissão às autoridades, o assassinato, ainda aqui no coração, o adultério, o furto, a mentira, a cobiça, todos os seus pecados, podem ser perdoados, e se você está em Cristo, de fato já foram, já foram perdoados, como diz na Confissão de Fé, no capítulo 15 ainda, parágrafo 4, como não há pecado tão pequeno que não merece a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Aqueles que se arrependem de fato e creem de fato no Senhor Jesus Cristo, não há um pecado, um pecado, que não seja perdoado por Deus em Cristo Jesus você pode ter pensado, falado, feito ou se omitido seja qual for o pecado que você cometeu na sua vida inteira se você se arrependeu verdadeiramente e crê no Senhor está perdoado perdoado em Cristo Jesus meus irmãos que verdade maravilhosa o Senhor nos mostra nessa manhã que não há um pecado sequer que não haja perdão e o único que ele menciona é que não há perdão é para aqueles que não se arrependem. Pois é uma causa lógica. Causa e efeito. Não arrependimento, não perdão. Concluímos. Voltando ao trecho do capítulo dos puritanos e a vinda a Cristo. Escrito pelo Dr. Joel Bick. Nesse capítulo ele conta uma situação que ele vivenciou. Ele diz assim. Em certa ocasião, cuidei espiritualmente de um homem que lutava muito contra a sua incredulidade. Com lágrimas rolando pela face, ele clamou. Odeio minha incredulidade. Ah, minha maldita, maldita, maldita incredulidade. Você odeia e amaldiçoa a sua incredulidade? você foge dela como aquilo que mais ofensivo, é mais ofensivo que existe contra Deus foi por não crer no testemunho de Cristo que vários líderes da época dele foram para o inferno blasfemando contra o Espírito Santo de Deus aposta tanto da fé Porque Jesus, meus irmãos, ele é o rei Messias. E todo aquele que nele cresce era salvo. Se você creu nele e se arrependeu dos seus pecados, você já está garantido, seguro nele. Mas lembre-se, que todos aqueles que rejeitam seu testemunho, rejeitam a sua messianidade. Não serão perdoados. Que Deus nos ajude a perseverarmos em Cristo, na fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra, que foi lida e pregada nessa manhã. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado, Senhor, por nos admoestar contra os nossos pecados, por edificar nossa fé, por nos consolar também, ó Deus. Que o Teu povo venha a caminhar pela Tua graça, ó Deus, crendo no Rei Messias, no Senhor Jesus Cristo. Descansando nele inteiramente. E que se alguém, ó Deus, tem... Negligenciado as bênçãos do Senhor, as inúmeras promessas do Evangelho, não se atentado devidamente para isso, que o Senhor use essa palavra para chamá-los à atenção e fazer que se arrependa dos seus pecados e confesse ao Senhor. Ó oh Deus, oramos assim, confiando no nosso Rei Messias, oramos o no nome dele, em Je nome de Jesus, amém.